0: Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast zum Podcast Design Think Your Team, erfolgreiche Teams durch Design Thinking. Mein Name ist Alexandra Schollmeier, ich bin Kommunikationswissenschaftlerin und Design Thinking Coach und unterstütze Teams dabei, ihr Teampotenzial auf kreative Art und Weise zu entfesseln. Heute in dieser ersten Episode des Podcasts soll es direkt um das Titelthema Design Thinking gehen. Was Design Thinking eigentlich ist, wozu es nutzt und vor allem auch, wie man es in Teams nutzen kann, um die Zusammenarbeit zu verbessern, Kommunikation zu verbessern, für eine positive Arbeitsatmosphäre zu sorgen und auch gemeinsam Ziele zu erreichen. Grundsätzlich wird es in diesem Podcast um alle Themen rund um Teams, also um Kommunikation, Arbeitsmotivation, aber auch gute Arbeitsatmosphäre, neue Arbeitsmethoden und auch Themen aus der Persönlichkeitsentwicklung und des Selbstmanagements gehen, weil all das zu einer gelungenen Zusammenarbeit dazu gehört. Jetzt aber zurück zu Design Thinking. Design Thinking, kennst du vielleicht aus dem Produktmanagement oder aus der Produktgestaltung, ist eigentlich eine Methode, die dort eingesetzt wird, um neue Ideen zu generieren, also neue Produktideen zu schaffen. Und ähm, es gibt da ganz viele schöne Beispiele, also gerade Apple ist ja ein großer Vertreter, was so Bedienerfreundlichkeit und Nutzerorientierung angeht. Es ist ja auch eine Sache, die die auszeichnet, also wirklich die, den Kundenbedürfnissen bzw. diesen Extra der, der Zielgruppe zu entsprechen. Genau, da gibt es ganz viele andere Beispiele, auch aus dem medizinischen Bereich gibt es ganz schöne Dinge wie zum Beispiel Thermoschlafsäcke, die in Indien entwickelt wurden, damit Frühgeborene nicht auskühlen auf dem Weg zum Krankenhaus, wo man auch vorher nicht wusste, dass die Ursache, weshalb die Frühgeborenen- und Sterblichkeitsrate in Indien besonders hoch ist, aber auch in anderen Ländern, weil die Infrastruktur nicht gut ist. Also man hatte nur diese Zahl und wusste halt zum Beispiel nicht, okay, warum ist das jetzt so? Und damit sind wir auch relativ schnell bei Teams, weil Design Thinking geht immer von einem komplexen Problem aus. Das kann eben in der Produktentwicklung sein, dass es ein komplexes Problem ist, dass man halt eben genau ein Nutzerbedürfnis nicht kennt ja oder In der Medizin, wo Innovation letztendlich sogar dazu da ist, auch Leben zu retten. Also Weiterentwicklung ist lebensnotwendig und auch so ist es tatsächlich in Teams. Zwar natürlich auf einer ganz anderen Art und Weise, aber letztendlich ist ein Unternehmen, das auf die Zusammenarbeit von Menschen angewiesen ist, auf Dauer nur dann überlebensfähig, wenn eben auch die Arbeitsatmosphäre stimmt und auch die menschlichen Faktoren in diesem Betrieb stimmen, weil sonst rächt sich das Ganze innerbetrieblich mit Fluktuation. Genau deshalb ist ähm, Design Thinking auch eine Methode, die ich für mich in meiner Arbeit entdeckt habe und die auch dir in deinem Team oder in dem, was du täglich in der Arbeit für Themen hast, auch weiterhelfen kann. Weil es eine Strategie ist, erstmal auf kreative Art und Weise Probleme zu lösen, outside the box zu denken und mal ganz unkonventionelle Lösungsansätze zu finden. Die müssen nicht unkonventionell bleiben. Es ist wichtig, dass sie zu dem passen, was eben auch das Problem ist. Also es ist super wichtig, dass diese Lösung, die man generiert, das ist nicht irgendeine kreative und ähm, ja, hier denken uns jetzt mal was lustiges Auslösung, sondern es ist schon eine Lösung, die genau auf die Probleme des Teams antworten soll. Und das Besondere beim Design Thinking ist, wir haben einmal diese Nutzerorientierung, was in Teams dann eben die Mitarbeiter dieses Teams sind. Wir haben aber auch den Spielraum, Dinge mal auszuprobieren. Und das habe ich auch erlebt in der Teamzusammenarbeit, wie wichtig es ist, was Design Thinking eben macht, einen Raum zu schaffen, Dinge mal auszuprobieren. Das Design Thinking sieht nämlich vor, dass man bestimmte Produkte halt eben oder aber auch Teammaßnahmen generiert, aber auch immer wieder überprüft, ob das überhaupt das Passende jetzt ist und notfalls eben auch noch korrigiert, bevor man sagt, das ist einfach jetzt so. Das gibt eben einen riesigen Vorteil. Ähm, eine weitere Sache neben dem ersten, der Nutzerorientierung, und dem zweiten, diesen sich selbst wiederholenden Vorgängen, wo man immer weiter optimiert, bis eine Idee wirklich tragfähig ist, ist, dass man interdisziplinäre Teams hat. Das Muss natürlich nicht immer der Fall sein. Also haben wir jetzt zum Beispiel ein Team, was sich komplett mit Marketing beschäftigt oder halt auf ein Ziel hinarbeitet, dann haben wir es vielleicht nicht interdisziplinär. Man muss dazu wissen, dass gerade weil es aus der Produktentwicklung kommt, man hier natürlich mit einer anderen Brille drauf guckt. Aber im Unternehmen würde ich (lacht) ganz deutlich sagen, kommt die Interdisziplinarität deines Teams daher, dass dort ganz verschiedene Charaktere mit verschiedenen Bedürfnissen und verschiedenen Stärken und Potenzialen sind, die man super produktiv nutzen kann. Ich bin auf diese ganze Geschichte mit Design Thinking auch folgendermaßen gekommen, dass ich einen Teamprozess begleitet habe, wo es darum ging, eben die Struktur in einem Team zu verbessern. Also das Betriebsklima und wie sich alle verstanden haben, war recht gut. Aber es fehlte so ein bisschen an Struktur und Zielorientierung. Und deswegen sind wir dann in diesem Fall dahin gegangen und haben aus diesem Teamprozess einen Prozess gemacht, der auch das Thema Employer Branding einschloss. Ähm, es war eine Personaldienstleistungsfirma. Und ja, da war es halt eben der Fall, dass es darum ging und was wo der Schuh drückte, Mitarbeiter an Land zu ziehen. Und das passte damit halt ganz gut in den Prozess, weil man sich ja eh gerade dabei war zu definieren, was macht uns eigentlich positiv aus und wo sind vielleicht noch Verbesserungspotenziale. Und so ergab sich dann aus dem Prozess, es war ganz lustig, eine Challenge, ähm, weil jüngere Mitarbeiter hatten andere Ideen, auch jüngere neue Mitarbeiter zu akquirieren als die älteren die sich dann auch an die Zielgruppe der älteren Mitarbeiter, die sie akquirieren wollten, gerichtet haben. Und so haben dann die Jüngeren eine Social-Media-Strategie entwickelt und die Älteren eben eine Netzwerkstrategie, wo sie halt ihre ganzen Kontakte, die sie haben, gezielt ansprechen und nutzen, um eben neue Mitarbeiter zu generieren. Und das Spannende, und da ist es mir aufgefallen, also ich hatte schon vorher vor wirklich Design-Thinking mitgebracht, diesen Teamentwicklungsgedanken zu kombinieren. Aber es ist Folgendes passiert. Es ist Wertschätzung entstanden auf beiden Seiten. Von den Älteren, weil die Jüngeren etwas entwickelt haben, was sie nicht konnten. Und von den Jüngeren eine Wertschätzung gegenüber ihrer Erfahrung. Und das war was ganz Besonderes, weil dadurch ist erstmal auch eine andere Ebene von Respekt entstanden und ein Bewusstsein dafür, welche Potenziale und Stärken eigentlich in diesem Team vorhanden waren. Und genau so kann man Design Thinking auch nutzen. Und gerade weil es bewusst diese Verschiedenartigkeit von Teammitgliedern nutzt und diese Stärken auch erkennt, die es hat und die es auch braucht, um wirklich produktiv zu sein. Und das können ganz viele Potenziale sein, ob es jetzt auch, die Introvertierten sind, die vielleicht auch ein bisschen Ruhe reinbringen oder Dinge durchdenken und vielleicht nicht mit dem Brecheisen durch die Tür wollen. Ja, das kann viele Dinge haben und gerade auch mit diesem Hinblick auf, was können wir vielleicht im Team voneinander lernen. Genau, deswegen agnet sich Design Thinking ganz wunderbar, weil es einmal auf kreative Art und Weise ermöglicht, ja, mal ganz anders, Probleme zu lösen und auch ein ganz anderes Verständnis davon da ist, wie man Probleme eben gemeinsam löst. Man erstmal die Bedürfnisse des Teams und der Teammitglieder ermittelt, um herauszufiltern, was ist jetzt unser zentrales gemeinsames Ziel, wo wollen wir eigentlich hin und dann verschiedene Lösungswege entwickelt und auch ausprobiert. Und so weil man es auch ausprobieren kann und auch immer wieder nachbessern kann. Also häufig scheitern ja auch Veränderungsprozesse in Unternehmen dadurch, dass man halt was beschließt, was dann durchgeboxt wird und man aber nicht mal überprüft, ob das jetzt auch so wirklich funktioniert, wie es gerade ist. Und genau hier kann Design Thinking ansetzen und auch ganz wunderbar diesen Prozess einleiten. Damit möchte ich das Thema Design Thinking für Teams und was es nutzt. Ich denke, da sind jetzt einige Dinge rübergekommen, hier an dieser Stelle beenden und freue mich auf die nächste Folge. Zuletzt möchte ich dir aber auch nicht den Ausgang der Team Challenge vorenthalten. Und zwar haben tatsächlich letztendlich beide Teams in dieser Challenge gleich viele Mitarbeiter Also so hat es einen positiven Nutzen für das Unternehmen, aber auch für die Teamdynamik erreicht. Und ja, mit diesen Einsichten wünsche ich dir jetzt viel Spaß und bis zur nächsten Folge. Wenn du Ideen hast, wenn du noch Fragen hast, dann schreib mir gerne eine Message. Du findest mich auf Instagram, auf LinkedIn und auf Facebook. Die Kontaktdaten und auch meine Webseite verlinke ich dir in den Notes. Bis dahin, sei mutig und hab wilde Ideen.